بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله كتاب الكنوز المالية كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسعة تأليف الشيخ سعد بن شيم شرح جامع لحواش وتعليقات لجنة من العلماء وهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو المجلس الأخير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من مجالس إسماعي هذا محمد بن خليل هالرأس الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مالك الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك فصل الشيخ عبد العزيز بن عبد الاسود والجماعه الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال المصنف شيخ الاسلام الشيخ سعد بن شايم الحضيري وطريقتهم هي دي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المجلس الاول لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الجماعه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا لما انا عليه اليوم من يهده الله فلا مضل له صار ومن يضلل فلا هادي له عن الشوب هم اهل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والشهداء وان محمدا عبد من اعلام الهدى ومصابيح الدنيا بعد المناقب الماثوره هذا شرط مجموع من تعليقات وحواشيهم الابدان على الرساله الواسعه لشيخ الذين اجمعوا على هدايتهم لجلة من علماء أهل السنة والجماعة المحققين النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع على الحق والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي خالفهم والشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ العلامة محمد خليل هطاس والشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله هباز والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورضي علما كثيرا جمعتها مما كتبوه وعلقوه على هذه الرسالة من حواشي وتقريضات وتعاليق وآلفت بينها ورتبتها في مواضعها من مباحث تلك الرسالة ليجدها من رغب في تحصيلها مذكورة في كتاب واحد يجمع لهم درر العلوم فعندما يكون وتحقيق المسائل في الأئمة الأعلام طريقتهم شهد لهم علماء السنة بالدراية والفهم والهداية وليس لي فيها إلا الجمع والتأليف بينها فأضفت إليها مباحث مهمة لكلام المؤلف ابن تيمية والعلامة القيم رحمهم الله فقال مباحث هذه العقيدة ودين الإسلام وهذا الجمع داخل في مقاصد التصنيف غير دين السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها كما قال الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله وقوله وهي إما شيء لم يسبق إليه يختار هذا الاستدراك أو شيء مستقل يشرحه أو شيء طويل لا يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه أو شيء متفرق يجمعه فهو أو شيء مختلف يرتب رقة أو شيء أخطأ فيه مؤلهي الجماعة انتهى وفي حديث عنه أنه والله موفق لا رب سوى ما أنا عليه اليوم وحسبي ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهل السنة كتبه جامعه سعد جاي قضيدي عفى ذكرك أن قائلا قال إذا كانت طريقتهم هي دين الإسلام أليس هذا ويشتمل على ثلاثة مطالب فلما لا يكتفى بذلك ويقال في بيان أصل هذه الحواشي 
وإذا كانت طريقتهم هي الكتاب أصل هذه الحواشي شروح وتعليقات لهؤلاء المشايخ علقوها على هذه الرسالة وهي كذلك واحدة بالإسلام المحض الخالق عشية الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع وهي عبارة عن تعليقات كتبها عند طبعه للواسطية ولما تفرق الناس إلى 72 فرقة عشية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الكعبي وهي شرح على الواسطية وحبع بعنوان التنبيهات اللطيفة على استوت عليه العقيدة الواسطية يعني واتحدوا في هذا الطريق ثلاثة يعني أنه ليس حاشية الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وهي عبارة عن شرح لمواضع منها وتفسير شامل للآيات التي أوردها الشيخ المصنف وفي دلائل مسائل العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أربعته ستفترق على ثلاثة تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وهم أهل السنة والجماعة شرح الشيخ محمد خليل هراس على الواسطية وهو مشهور نهضه والجماعة وعليه تعليقات للشيخ إسماعيل الأنصاري هم على ما كان عليه منها في التحشية ومعزوة إليه فإن من يتسب إلى الإسلام فيهم بدعة عشية وتقريرات الشيخ عبد العزيز لباز وهي شيئا ما لا تخرجهم من الإسلام الأول حاشية لطيفة وتعليقات على مثل الواسطية وعلى شرح الشيخ المسعدي الآن هذه عقيدة فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة والثاني شرح وتقريرات موسعة على الواسطية التي تشعبت بالناس فرغت من التسجيل في كتاب طبعته مؤسسة الشيخ عبد العزيز الباز الخيرية وتميزت بينهما بوضع علامة نجمة عند الحاشية اللطيفة وهي يعني عبارات عن تعليقات لكون أن تمسكوا بذلك لا فلانية ولا فلانية تعليقات الشيخ محمد بن عطيبي وهي تعليقات كذب الشيخ رحمه الله لطلاب المعاهد العلمية وهو غير شرحه الكبير المات على الواسطية مذهب الإمام في العقل على أن أنقل كلامه بحروفه دون زيادة أو نقص ولو كان شيخ التكاثر وطلي الواسطية حتى إن النظر فيها يظن أن هذه الحواشي كتب التكميل لبعضها رسول الله وهذا من لطيف التوافق أكثر من ذلك رأيت ضرورة جمعها وابتلي بالضفة والرد على رأيت من كثير من طلاب العلم من غفلة وعلمه عمى فيها بأفوام وتقريرات مهمة فصار إمام استغناء أظهر من غيره وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء المطلب الثاني قال في ترجمة المصنف وأصحاب الحواشي رحمه الله تعالى يعني أول الذي كان عليه أحمد مصنف الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وشيخ الإسلام الحبر ليس الإمام المجتهد المطلق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحضاري الدمشقي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حضان في عاشر الربيع الأول سنة 61 و 670 فرقة وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق عليه فنشأ بها أتم إنشاء وأزكى وأنبته الله أحسن النبات وأوفى رضي الله عنهم وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة فإنه مأثور عن الصحابة قال صاحبه الشيخ عمر بن علي البزار في الأعلام العلية وإذا خالفهم ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجهد والاجتهاد وختم القرآن صغيرا فإن اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث 
والآثار ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية يجب أن يدخل فيه أما دواوين الإسلام الكبار كمجدد أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي أولى وسنن أبي داود السلستاني والنسائي والنماجة والدار قطري فإنه رحمه الله ورضي عنه وعنهم ناجيا سمع كل واحد منها عدة مرات وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام القميدي وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه الصديق وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء نسيان لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره والشهداء إما بلفظه أو معناه وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عني نبينا بقوله إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فلقد أحيا الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين وأما الشهداء والحمد لله رب العالمين أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المريء واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وفيها وباهر فصاحته وظاهر ملاحة فإنه فيه من الغاية التي ينتهي إليه والنهاية التي يعول عليها أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيم والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة فإنه كان رحمه الله من أضبط الناس لذلك وأعرفهم في هذه الأمة وأسرعهم استحضارا لما يريده من أفضلهم صديق ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر وهو أعظم لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين في أهل السنة والجماعة عدة كتب صغار وكبار وأفضل وذكر فيها محتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأطوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائه وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها في أهل ذلك عربيه من حفية لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يقال عرب الجبر واختبرت واعتبرت فلم يعلم فيها بحمد الله خلل ولا تغير ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به وفي مصابيح الدجاء وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها كثيرة جدا كبار وصغار وذاك العلماء منها تلخيص التلبيس على أساس التعليم والجمع بين العقل والنقل ومنهاج الاستقامة والاعتداء والرد على النصارى ونكاح المحلل وإبطال الهيئة وشرح العقيدة الأصبح وكتاب الإيمان الكبير والأوسع والتذورية والحموية والواسطية وشرح العمدة بالمأثورة والصارم المسهول الأبدال وغير ذلك يقول الشيخ آل الشيخ الأبدال هم أناس فتاوي في الأمة 
قال جزاؤهم وأما فتاويله ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلدا وهذا ظاهر مشهور بعض الناس من وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة ببعض وقال يعني وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر يرحم الله بسابهم وجمع كثير من كتبه وفتاويه في مجموع الفتاوى للقاسم والفتاوى الكبرى لكنها ضعيفة فالمنهجه ومقاصده من التأليف لا يزال في أمة أبدان كان رحمه الله داعية إلى الحق وقائما بأظهاره والدفاع عنه بكل ما أوتي لهم الذين يخلف فأكثر كتبه وتصانيفه كانت لسبب من هذا الباب كلما ذهب منهم إما ردا على ضلالة وإما جوابا عن سؤال هؤلاء الأصناف وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وإشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبتهم عن شبهتهم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحديثية المحمدية إماما حول الله تعالى به من المصائر من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية وبدل حتى ينكشف قناع الحق وبان بما جمعوا في ذلك إلفه الكذب من الصدق حتى لو أن أصحابها أحياء في الحديث أوفقوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق قال البزار الأقطاب ولقد أكثر رحمه الله التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء نسأل الله فقال لي ما معناه الفروع أمرها قريب وإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأ وأما الوصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفعلة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والمصيرية والجهبية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والقلابية والسالبية وغيرهم من أهل البدع حتى جذبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العالية على كل دين وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيرهم وقطع حجتهم وأضاليرهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجليلة والسنة الصحيحة الجلية لا والله ما رأيت فيهم أحدا بمن صنف في هذا الشأن ودع علو المقاط إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في أدم قواعد دين الإسلام وذلك أعراضه عن الحق الواضح المبين 
وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقلية وإنما هي جهالات وضلالات وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأسا فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط حتى خبط فيها عشوى ولم يفرق بين الحق والباطل وإلا فالله أعظم لطفا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل ولم يقع التكليف إلا مع وجوده فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت فيه الرسل الكرام عن الله تعالى هذا باطل قطعا ويشهد له كل عقل فضائل معروف لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من والكلام يجب ان يكون قال شيخ الامام قدس الله روحه هذا ونحن هو الذي اوجب اني صرفت كل همي الى الاصول وانزمني ان اوردت مقالاته واجبت عنها بما انعم الله تعالى به من الاجوبه النقليه والعقل وقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذاق عبادته وتأله قال البزار أما تعبده رحمه الله فإنه قل إن سمع بمثله فإنه قل إن سمع بمثله لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى لا من أهل ولا من ولا بأكثر وكان في غيرة متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم مكادرا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم وكان إذا أحرم الصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام فإذا دخل في الصلاة تعتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرد وكان يخفف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة وأجهر التسليمة الأولى حتى يسمع كل من حضر فإذا فرغ من الصلاة أثناء على الله عز وجل هو ومن حضر بما ورد ثم يقبل على الجماعة كان رحمه الله في الغاية التي يمدها إلى الآخرون لأن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها وكانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله رسوله بالهدى اقتداء بسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أما زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغاره ولقد تفق كل من رآه خصوصا من أطال ملازمتكم أنه ما رأى مثل ذلك الذين يدعون حتى لقد صار ذلك مشهورا بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بزكاته على وجهها قال شيخ الاسلام كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمه الله مع شده تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها 
وتقلبه منها مكثرا بما عشر يجد عينها قليلا كان أو كثيرا جليلا أو واحدا ليس في ذلك شيء فقد كان يتصدق وحتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه المحتاج إليه إلا بلفظ لا يصل به الفقير وروي فيهم وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيعلمون أن ذلك على من الصحابة كانوا وكان رحمه الله مجمولا على الكرم لا يتطبع ولا يتصنع في معسكر وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك بل ربما كان بالسبعة والأبراء شيء من النفق فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعون يذهب إلى شيء ولا كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه بإسناد صحيح ولا ضعيف يعمل عليه الفضل وأما توابعه فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقيق والغني الصالح والفقير وكان يؤذن الفقير الصالح ويكرم الشام ويؤنس ويباس عين بحديثه المستحلى زيادة على مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجل حتى أنه ربما خدم بنفسه وعالم في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب وتقربا بالأذيب إلى على هذا الترتيب وكان لا يسأل من من يسأل عند أمته قبولا أو يسأله بل يؤمن عليه على شاشة وجه ولين عليك ويقف معه حتى يكون هو الذي لها كبيرا كان أو صغيرا رجلا أو امرأة فضلا أو عبدا عاهما أو عاهما حاضرا أو بابيا ولا يجذبه من الحل يحرج قبولا ولا ينفض من الكلام يوحش بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بالوبين والمساط وكان يلزم التواضع في حضوره من الناس ومغيبه عنه في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس التصديق بالحق والتكذيب بالباطل جهاد وشجع انتشر في مشارق الارض ومغاربها قال البزار كان رحمه الله من اشجع الناس واقوام كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ولا يخاف في الله لعبة لا يحدث انه لا يملك العالمين عكة امورا من الشجاعه يعدل بثلاثه الاف قالوا ولقد كان السبب في تملك المسلمين اياها بفعله ومشورته المتقين وحسن نظره بل من السابقين المقربين من لا يفعدوا رحمه وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بامد ان الشيخ قدس الله روحه مرضى اياما يسيرا فلا يستحق قال ما معناه اني قد احللت سلطان الملك الناصر من حبسه فلا يجوز احد الاستغاثه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره مرسل مقلدا غيره معذورا فقد يوجد ولم يفعله لحظ بل لما بلغه مما ظنه حقا من ولا يثبت به الايمان والله يعلم انه بخلافه من يهديه قد احللت كل واحد مما كان بيني وبينه الا من كان عدوا لهذا ورسولا لكل من كان واحللت جميع من عاداني وهو لا يعلم اني على حصر به تثبيت العلم والايمان وان الشيخ رحمه الله بقي الى ليله الاثنين والعشرين من ذي القعده الحرام ومن كان بدوني الى رحمه الله تعالى ورضوانه في بكره ذلك لا اقل ولا اكثر وذلك من سنه 28 و70 وهو على حاله مجاهدا في ذات الله تعالى صابرا محتسبا لم يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتفعل قطب 
بل كان رحمه الله إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه ذلك الأمر وما هو إلا أن سمع الناس بعنكه فلم يبقى لي دمشق من يستطيع المديء للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك دينه أو وتفرق له حتى غلقت الأسواق بهم بسبعة ولا عطلت معايشها حينئذ لكن وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابه الدنيا وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والقدماء والأدراك الأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام في عصر آخر أن يتزار أثنان أو ثلاثة ولم يتخلق أحد من غالب الناس إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا قد اشتهروا بمعاندته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم وكذلك بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوا فالأشبه أنه ليس من كلام رحمه صلى الله عليه وسلم ثم أخرجت جنازته حتى ودخلت جامع بني أمية المحروس وظن منهم أنه يسع الناس فبقي كثير من الناس خارج الجامعة وصلي عليه رحمه الله في الجامعة ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصر لم ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق فكان علي وضع بأرض الفسحة المتسعة الأطراف وصلى عليه الناس ومع أحدهم الذين كانوا معي أنا قد صليت عليه بالجامعة وكان لي مستشرف على المكان الذي صلى فيه عليه الذين الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر هذا أن وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم فرأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على انهم يزيدون على 500 الف والقسط وقال العارفون بالنقل والتاريخ لم يسمع بجنازه مثل هذا الجمع الا جنازه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ورضيعه ثم حمل بعد ذلك الى قبره فوضع وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك وصلى عليه ايضا ومن معه من الامراء والكبراء ولا باكثر ومن شاء الله من الناس ولا يرى لجنازه احد ما بهذا الذي يظهر من الوقار والهيبه والعظمه والجلاله وتعظيم الناس لها وتوقيرهم اياها وتقسيمهم امر صاحبها وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والسهاده والعباده والاعراض عن الدنيا والاشتغال والفقر والايثار والكرم والمروءه والصبر والثبات والشجاعه والفراس والصدع بالحق والاغلاظ على اعداء الله واعداء رسوله والمنحرفين عن دينه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولاهله والتواضع لاولياء الله والتذلل لهم والاكرام والاعزاز والاحترام لجنابه وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشده الرغبه في الاخره والمنكره على طلبها حتى لا تسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان كل منهم يثني عليهم ما يعلمه من ذلك وكفن في ذلك اليوم رحمه الله وما وصل خبر موته الى بلد فيما نعلم الا وصلي عليه غير ذلك من جوامعه ومجامعه ذلك خصوصا ارض مصر والشام والعراق وتبريز وقد غلطوا فان افضل مجلسنا هذه الامه السابقين ان نلقاكم باذن الله مجلسا اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعاله وصحبه عمر رضي الله عنه والسلام عليه رضي الله عنه ورحمه الله رضي الله عنه وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وخاتم الاولياء في الحقيقه اخر مؤمن تقي يكون في الناس 
وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد آل الشيخ قوله كتاب الكنوز النبي الجامعة لشروح العقيدة الواسطية مثل الأئمة الأربعة أئمة لمع تأليف الشيخ سعيد شايب الحضيري وبعدهم المجلس الثاني وصاحب البدعة لا يثنى عليه بل العلامة محمد بن ومن شان أئمة الدين طلب الهدى واتباعه والأئمة والعلامة الفقيه الكبير لكن الأربعة تشتهر أكثر الشيخ محمد بن عبد الأربعة كونهم أهل هدى وخير وعلم لا نزاع بين المسلمين أنهم أئمة وليسوا معصومين في جميع أقوالهم فإن المعصومين الرسل فإن ابن رحمه الله في أحد الزعام 1298 للهجرة ونشأ رحمه الله في بيت علم وشرف ودين هم أهل السنة والجماعة والده عند مقر إن يعلمه القرآن وهم طائفة منصورة الذين قي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة فكفله عمتي على الشيخ عصورة واعتنى به لا يضره من خالف ربنا من خذلهم حتى تقوم الساعة فقار على عمه شيخ عبد الله الشيخ أي أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الله يتسليمه في الناس والشيخ عبد الله وهي الفرقة الثالثة والسحود بن جاسر الذين والشيخ عبد الله وصحبه عليه وسلم ودرسنا عليهم في حديث لا تزال فلازمت على حبل ظاهرين وعلماءها مع الظاهرين عالين منصورين عالين كان في الله أشقى واتصر بعلمائها على الدين كلة آل الشطي وغير كان منصورا كشيخ جمال الدين القاسمي وعبد الله وطار وغير عيد ثم رحل إلى كلما كان رأى الأزهر على علم الأخورة ورحل إلى الحجاز ودرس على علم يعني ترك نسخة ولا من قال سبيلي فدرس على شيخ محمد بن عوجان في الفرائض والفقه ثم عاد إلى بغداد ولازم على الموسيين عنايته أن من رحلاته يحفظ الجامده متنوعة في الفقه والعربية والحجج والحديث والفرائض وغيرها مع ما كان عليه من النباهات والذكاء ورحمتهم اهل السنه وجمع على كتب الشيخين ابن تيميه وقال فيهم نباهه لابن عليه وسلم اتزال طائفه من الامه على الحق منصوره كان رحمه لا الله ذكيا وذعيا حتى ياتي بصيره علما جما اشتهر في روايه ناطقه اجتماعيه حتى صار في الصلاه والقيام وبالفعل وتولى مناصب شرعيه كبيره لاجل ان يصح الدين بينه وبين حديث وكان سابقا من شراك الناس من كتب العلميه والعقيده وغيرها وإخراجها من دفع وأهل السنة والجماعة هم في غير الخلق بعد بين طلاب العلم فلا يمكن وسعى في ذلك إلى الحكام ولا طبعها وأن لا يزيغ شيئا بعد المدارس ودور العلم في السعودية والدولة إنه هو وتولى رئاسة التعليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع سيرته في كتاب روضة الناظرين على المفاتيح في كتاب الاعتصامات في السنين من صحيح الشيخ محمد بن عثمان قاضي حفظه الله صلى الله عليه وسلم من خلال ثمانيه على الحق لشيخ عهد العلم البسام رحمه الله حدثنا عبيد الله بن مرضى عن اسماعيل عن قيسه عن عمريه بن شعبه اجريت على النبي صلى الله عليه وسلم من رجب لا يزال طائفه وثلاثه ظاهرين حتى ياتيهم الامر الله وهم ظاهرون ونقل عثمانه الى الدوحه حدثنا اسماعيل عليه بن شهاب اخبرني رحمه الله واسكنه قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يخطب 
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الرحمن بن سعد من يريد الله به خيرا يفقه والشيخ العلامة المفسر وإنما أنا قاسم ويعطي الحير البحر الحبر ولن يزال أمع هذه المادة مناصرما عبد اللهم السعدي أو حتى يأتي أمر الله انتهى أفغاذي تميم قال ابن حجر قوله وهم أهل العلم من أهل تميم من آل مقبل من الوهبة أحد أفغاذ الباب ثم قال في المديني وكفلت زوجة أبيه بوفاة أمه وذكر في كتاب خلق حمل العبيد عاتب حديث أبي سعيد في قوله تعالى وكذلك يعلمكم أمة وسطاسة رؤيا على المذكورة في حديث وكان عنده طرف من عبيد تعبير أمتي ثم سأل لها وقالت رؤياك فستجد نحن علمي رؤية ومعوية وجابر وسلم وكان في قرة ابن إياس انتهى وصح التعبير وأخرج الحاكم في علوم الحديث أسار صحيح عن أحمد إلا يقوم وله الحديث لا أدري من هم وقد أوصى به إلى زوجته ومن طريق يزيد بن هارون مثله وإلى أخيه حمد بن ناصر فقاما برعاية نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزير قلوبنا بعد إذادانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه أنا وعفاب وهو صغير لم يبلغ الشيخ آل الشيخ يعني بإلا طائفة منصورة الواجد وباطنة ودرس على عدة العوام في عنيزة وقد أخذ العلم عن عدة مشايخ ومن أرمد العرب حديثا على شدهة الناس ومحمد بن عبد الله بن سيرة إلى يميل قلوبنا بعد إذهبان وأن يهب الله بن عائر يعطي لنا بالمحمد السنتي وعلي أبو وادي وصادت ويكري ومحمد الله أعلم في مدة إقامته على عزيزة محمد وإبراهيم وصالح وسلم تسليما كثيرا من بعضهم إجازة اللهم اجعلنا منهم والشيخ صالح بن عثمان القاضي وهو الذي لازم في ذلك لازمة تامة ووالدين ومشايخنا وإخواننا وأهلنا وأهلنا وأمتفوقه عليهم بالعلوم وذلك في حياة شيخ الله وتوفيقه ولما توفي شيخ سبحانك اللهم وبحمدك ولم يكن هناك من ينافسك واقبل عليه الطلبه اقبالا كاملا وصلى الله وسلم وسلم بمطالعه مؤلفات شيخ الاسلام وصحبه وتلميذهم عليهم ورحمه الله وقد يسرها الله له مع قله وجودها فلما اقبل عليها نور الله بصيرته وانتفع بها وازدادت علومه وتوسعت دائره معارفه ووصل الى درجه الاجتهاد ونبذ التقليد وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفع الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة فصار المرجع في جميع الفتاوى داخلا وخارجا تأتيه الأسئلة من أماكن نائية فيجيب عليها وقد بذل نفسه للخاص والعام فعقود الأنكحة والكثير من الوثائق هو المعتمد فيها وكثرت حلقات الدروس حتى بلغت خمسة أوقات في اليوم وابتدأ بالتأليف ولم ينقطع عن زيارة الداعين له يوميا إلى محلاتهم وبارك الله في وقته ولم يتضجر ولم يسأم ولم يرى الغضب في وجهه بل كان سمحا طلقا بشوشا مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم حتى الذين جاهروه بالعداوة يقابل إساءتهم بالإحسان القولي والفعلي وبالجملة فأخلاقه من أعلى الأخلاق وصفاته من أكرم الصفات ولم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله وإذا جلس في مجلس فيه جملة من الحضور يعطي كلا على مشربه كأنه دارس لأحوال الناس ولا يحتقر أحدا مهما كان ولا يخلو مجلسه من فائدة أما مؤلفاته فهي تربو على أربعة وأربعين مؤلفا أكثرها في التوحيد والعقائد السلفية ويتروها في الكثرة الفقه ثم التفسير وكلها مفيدة ونافعة خالية من الحشو والأقوال الزائفة منها واحد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
اثنان تيسير اللطيف المنان والدلائل القرآنية في العلوم العصرية ثلاثة وفوائد مستنبطة من قصة يوسف أربعة القواعد الحسان ستة المواهب الربانية سبعة بهجة قلوب الأبرار ثمانية القول السديد في مقاصد التوحيد تسعة الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين عشرة توضيح الكافية الشافية الحادية عشرة والأدلة القواطع والبراهين الثاني عشر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان الثالث عشر التنبيهات اللطيفة على الواسطية الرابع عشر سؤال وجواب في أهم المهمات الخامس عشر الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة السادس عشر المختارات الجلية السابع عشر منهج السالكين الثامن عشر الإرشاد إلى معرفة الأحكام التاسع عشر الفتاوى السعدية العشرون رسالة في أصول الفقه الحادي والعشرون وطريق الوصول إلى العلم المأمول الثاني والعشرون القواعد والأصول الجامعة تلاميذه تلاميذه الذين تخرجوا به كثيرون وصار منهم طائفة كبيرة أئمة مشاهير وقضاة كبار منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهما الله مرضه ووفاته في آخر عمره أصيب رحمه الله بمرض ضغط الدم وسابه على ما زعم كثرة التفكير كان المرض يتزايد معه حتى ألزمه الفراش وذلك في عام 73 و300 ألف الهجرة وبعد المعالجة خف عنه المرض ونصحه الأطباء بعدم إرهاق نفسه بالتفكير فعاوده المرض إلى آخر حياته وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث والعشرين من جماد الآخرة عام 1376 عن 69 عاما وخمسة أشهر وتسعة أيام قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله أجزل الله له المثوبة رابعا الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك من بطن الرباع من السلقة من قبائل العمارات من قبيلة عنزة الوائلية محدث فقيه أصولي مفسر نحوي فرضي عالم عامل زاهد ورع من مشاهير علماء نجد مولده وطلبه للعلم ولد رحمه الله في حريملاء عام 1313 للهجرة وطلب العلم على علماء حريملاء في وقته ومنهم جده لأمه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك ثم طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مفتي الديار النجدية والعلامة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار النجدية وأجازه الشيخ سعد في التفسير وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد وأجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة الفتوى عام 33 و300 وألف للهجرة ووفي العشرين من عمره وأخذ علم النحو عن سيباويه عصره الشيخ حمد بن فارس وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود الصقري العنزي وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين له عدة مؤلفات في جميع العلوم الشرعية تصل إلى أكثر من ثلاثين مؤلفة فمن كتبه المطبوعة واحد توفيق الرحمن في دروس القرآن اثنان السبيكة الذهبية في علم الفرائض ثلاثة كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه أربعة خلاصة الكلام شرح عملة الأحكام في علم الحديث
خمسة تبريز رياض الصالحين في علم الحديث ستة مفاتيح العربية شرح الآج الرومية في علم النحو وله رحمه الله الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد وليقضاء في عدة بلدان كان آخرها منطقة الجوف والتي توفي بها عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة عن ثلاثة وستين عاما قضاها في الجهاد وفي العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله خامسا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بني تميم ولد في مدينة الرياض عام 1311 للهجرة وتلقى القرآن وهو ما بين الثامنة والعشرة من عمره وفي السادسة عشرة من عمره أصيبت عيناه بالرمد فكف بصره شيوخه جد في طلب العلم وقرأ على عدد من المشايخ منهم والده الشيخ إبراهيم قرأ عليه الفرائض والشيخ عبد الله بن راشد قرأ عليه الفرائض أيضا عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف تلقى عليه علم العقائد والحديث والشيخ حمد بن فارس أخذ عنه الفقه والنحو والشيخ سعد بن حمد بن عتيق أخذ عنه الفقه والحديث والمصطلح والشيخ محمد بن محمود قرأ عليه الفقه حفظه وذكاؤه كان رحمه الله حاد الذكاء سريع الحفظ قوي الذاكرة يحفظ المثل من قراءته عليه من المرة الثالثة وربما الثانية وكان يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرا رقم الصفحة أحيانا وكان يحفظ متونا عديدة في مختلف العلوم ويدرك تقدير الوقت والساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق مع أنه لم يستعمل الساعة في حياته اشتغاله بالتدريس حين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذ سماحته مجلسة فبدأ بالتدريس في المسجد في مختلف العلوم ولما توفي الشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن عتيق توسع في مجالس التدريس وعمر أكثر نهاره به فكان يجلس ثلاث جلسات منتظمة للتدريس الأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات والثالثة بعد صلاة العصر وهناك جلسة الرابعة ولكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر وقد استمر يدرس على هذه الحال إحدى وأربعين سنة عبادته وورعه وزهده كان رحمه الله شديد الخشية من الله كثير الذكر له سبحانه والاستغفار وتذرف عينه دمعا حين يكون في مناجاة الله أو يسمع ما يحرك القلوب يقوم من الليل ما يقرب من الساعة والنصف لا يترك ذلك لا سفرا ولا حضرا وكان رحمه الله حافظا للسانه من الغيبة وعرف بذلك منذ حدثة سنه حتى فارق الحياة ولم يكن يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم وكان يكره أن يمدحه أحد أو يثني عليه ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها ولم يعرف عنه رحمه الله أنه اشتغل بالبيع والشراء لا بالاستقلال ولا بالمشاركة بل كان مقتصرا على ما يتقاضاه من عمله 
وكان يشغل عدة أعمال ولا يتقاضى إلا ما كان يأخذه قبل إحداث هذه الأعمال ولم يكن يأخذ انتدابا ولم يعرف عنه أنه طلب من المسؤولين شيئا يخصه صفاته كان رحمه الله يتحلى بأخلاق فذة جمة أنيسا عند المخالطة ألوفا لمعاشريه لا يتصف بشيء من الغلظة أو الفضاضة مهيبا في قلوب الناس شجاعا قوي الشكيمة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ولا يتردد في إعلان الحق أيا كان المخاطب به بعيد النظر قوي الاستنباط كريما سخيا معروفا بالبذل والعطاء سليم الصدر لا يحمل ضغينة على من أساء إليه ولا ينتقى من أحد ناله منه أذى بل كان ديدنه الصفحة والتجاوز بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل وفاته نزل به مرض عام 89 و300 ألف الهجرة ثم اشتد به حتى دخل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في الرياض في الرابع والعشرين من الشهر التاسع لعام 1389 للهجرة وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة وقد صلي عليه في الرياض وأما المصلين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وحضر الصلاة عليه جمع كثير من المسلمين تغمده الله برحمته ونفع بعلومه وأسكنه جنات النعيم سادسا الشيخ محمد خليل هراس هو العلامة الشيخ الدكتور محمد بن خليل حسن هراس رحمه الله ولد رحمه الله عام خمس عشرة وتسعمائة وألف للميلاد في بلدة الشين مركز قطور محافظة الغربية ثم بدأ تعليمه في الأزهر الشريف عام ستة وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد ثم تخرج في كلية أصول الدين عام أربعين وتسعمائة وألف للميلاد وكان موضوع الرسالة ابن تيمية السلفي ثم شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين ثم طلبه سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكي يدرس العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة فشغل منصب رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى كان رحمه الله سلفي العقيدة شديد التمسك بها وناصرا لها كما كان رحمه الله شوكة في حلوق المبتدعة قال عنه فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي كان يلاقي رحمه الله من عنة الجبارين وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لا يطيقه إلا الصابرون والمحتسبون انتهى ظل رحمه الله طوال حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات منكر السنة فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم فتعرض رحمه الله لمحاولة عديدة للقتل من متشديد الصوفية ومنكر السنة ولكن الله أعلم بمكائدهم فنجاه الله حتى يكون شوكة في حلوقهم وقد ركز رحمه الله على كتابة كتب العقيدة مثل الصفات الإلهية عند ابن تمية شرح العقيدة الواسطية ابن تمية السلفي تتصف مؤلفات الشيخ بغزارة العلم ووضوح الأسلوب والفهم الدقيق لما عليه المخالفون لعقيدة السلف مما يجعل القيام لإبراز هذه الجهود فيه خير عظيم ونفع عميم وتميز بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة مما يدل على رسوخه وتمكنه في العلم كان رحمه الله على قدر كبير من التميز في دراسة العقيدة السلفية وملما إلماما دقيقا بفكر الفرق الضالة المختلفة 
كان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها لأول وهلة أنها من أعقد قضايا الاعتقاد ولكن الشيخ رحمه الله كان له القدرة على أن يجلي غامض الأمور وفاته توفي رحمه الله في شهر سبتمبر عام 75 و 900 وألف للميلاد بعد حياة حافلة بالعطاء حيث كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الكبرى والمركز العام لأنصار السنة وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه توفي رحمه الله بعدها مباشرة بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سابعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو العلم المفرد والعلامة الأثري المجتهد البحر الغزير والحبر النهرير والإمام الكبير من جمع الله له العلوم الأثرية وثاقب الفكر النظرية حتى أقر له أربابها بتميزه في بابها وأعطاه الله الفضل التام والقبول العام في الدين والفتوى والثقة والأمانة لدى العام والخاص والموافق والمخالف فسبحان من يهب لمن يشاء بلا حساب شيخنا وشيخ الجيل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز ولد رحمه الله بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة كان بصيرا في أول الدراسة ثم أصيب بالمرض في عينيه عام ستة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة فضعف بصره بسبب ذلك ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام خمسين وثلاثمائة وألف للهجرة فعوضه عنه بالبصيرة في الدين والعلم ونسأل الله له حسن الجزاء في الآخرة كان رحمه الله ذكيا حافظا نهما في العلم مع صدق النية وحسنها فلازم العلماء كثيرا حتى حصل كثيرا بدأ الدراسة منذ الصغر بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم واحد الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اثنان الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمه الله ثلاثة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض رحمه الله أربعة الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض رحمه الله الخامس الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة رحمه الله وأخذ عنه علم التجويد في عام خمسة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة ستة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وقد لازم حلقاته نحو من عشر سنوات وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة سبعة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة إلى سنة سبعة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة حيث رشح للقضاء من قبل سماحته مؤلفاته وفتاويه أما مؤلفاته فإنها على كثرة مشاغله وأعماله وتصدره للفتوى والتعليم والإدارة نافعة كثيرة جمعت في الكتاب الكبير مجموع فتاوى ومقالات متنوعة وفتاوى نور على الدرب وفاته توفي رحمه الله يوم الخميس 27 من الشهر الأول لعام 1420 للهجرة 
وصلى عليه الشيخ محمد بن سبيل في جمع كبير جدا في الحرم المكي على رأسهم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ثامنا ترجمة الشيخ محمد العثيمين صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام سبعة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة في عنيزة بالمملكة العربية السعودية نشأته العلمية الحقه والده رحمه الله ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ حفظه الله وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد رتب من طلبته الكبار ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطلبة فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو ما أدرك ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وشيخه الأول إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له والتحق بالمعهد عامي 72 و300 وألف إلى 73 و300 وألف للهجرة وقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد وشيخ المحدث عبد الرزاق الأفريقي رحمهم الله تعالى وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام تمية وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخه الثاني في التحصيل والتأثر به ثم عاد إلى عنيزة عام أربعة وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى نال الشهادة العالية تدريسه توسم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس وهو ما زال طالبا في حلقته فبدأ التدريس عام سبعين وثلاثمائة وألف الهجرة في الجامع الكبير بعنيزة 
ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74 و300 ألف الهجرة وفي سنة 76 و300 ألف الهجرة توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامعة وهي التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59 و300 الهجرة ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله بقي الشيخ مدرسا في المعهد العلمي من عام 74 و300 ألف للهجرة إلى عام 98 و300 ألف للهجرة عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 1402 للهجرة حتى وفاته رحمه الله وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس آثاره العلمية خلف رحمه الله ثروة كبيرة من العلم في الكتب والتسجيلات جمعت وتسابق الناس على تحصيلها ضمن كثير طبع منها مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين وشرح الممتع وشرح رياض الصالحين وشرح بلوغ المرام والأصول من علم الأصول وشرحه والتعليق على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى المنتقر من سمية وشرح السفارينية وشرح الواسطية الكبير وغير ذلك كثير وفاته توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس ثم شيعت تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة ودفن في مكة المكرمة وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته ومن عليه بمغفرته ورضوانه وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث مقدمات أصحاب الحواشي
المطلب الثالث ذكر مقدمات أصحاب الشروح والحواشي رحمهم الله قصدت بذكر مقدماتهم رحمهم الله أن يطلع الناظر في هذه الحواشي على جميع ما زبره أولئك العلماء وما ذكروه في تقديم شروحهم من علوم واصطلاحات أولا مقدمة الشيخ محمد بن مانع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأفق من أراد سعادته لطاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أما بعد فإن العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام المتامية التي ألفها إجابة لطلب القاضي رضي الدين الواسطي من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة فليس في أيدي طلبة اليوم أحسن منها ولا مثلها فإنه رحمه الله بيّن فيها القول الحق في مسألة القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه عين كلام الله وأن الله يتكلم بمشيئته وإرادته كما أنه رحمه الله بيّن القول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية كاستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه يوم القيامة ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة وأوضح معنى قرب الله من عباده ومعنى كونه معهم أينما كانوا وبين أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى وذكر قول أهل الحق في إثبات الإيمان بالقدر ورد قول المعتزلة والجبرية وبين أصول أهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم إلى غير ذلك من قواعد العقائد المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فهي جديرة بالاعتناء بها تحفظا ودرسا ومطالعة فلهذا علقت عليها حواشية تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها وقد امتازت هذه الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها لا سيما ما ذكرناه من نظم عبد العزيز بن عدوان الحنبلي أحد علماء الوشم رحمه الله فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل جزاه الله خيرا وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرا ووفقه لنشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة كما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قاله بلسانه وكتبه ببناله محمد بن عبد العزيز بن مانع انتهى ثانيا مقدمة الشيخ عبد الرحمن السعدي قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال وأشهد أنه المتفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال أما بعد فهذا تعليق لطيف على عقيدة الشيخ الإسلام تمية المسمات بالواسطية التي جمعت على اختصارها ووضوحها التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة 
وهي وإن كانت واضحة معاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبين وجه دلالتها على المقصود وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق والتنبيه لكل ما يحتاج إلى تنبيه عليه وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه نافعا سهلا في ألفاظه ومعانيه آمين عند ثالثا مقدمة الشيخ فيصل بن مبارك بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله هذا الكتاب والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التمية وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن تمية الحراني شيخ الإسلام والمسلمين وقامع أهل البدع والملحدين ولد سنة 61 و 600 وتوفي سنة 28 و 700 رحمه الله تعالى انتهى رابعا مقدمة الشيخ محمد خليل هراس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التامية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف سائلا لله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب انتهى خامسا مقدمة تقديرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الرسالة القيمة العظيمة وهي المسمات بالعقيدة الواسطية كتبها المؤلف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تامية الحراني رحمه الله وهو إمام وأبوه كذلك وجده كذلك كلهم من أئمة العلم والهدى والمتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة وكان مولده سنة أحدى وستين وستمائة للهجرة رحمه الله فقد عاش ثمانية وستين عاما جمع هذه العقيدة وكتبها إلى أهل واسط من جهة العراق وسميت الواسطية لأنها كتبت لهم كما قيل الحموية لأنه كتبها لأهل حماة وقيل الرسالة التدمرية لأنه كتبها إلى أهل تدمر والتدمرية رسالة عظيمة وهي أوسع من هذه وهكذا الحموية فيها نقولات كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله وأما هذه العقيدة الواسطية فهي مختصرة مفيدة جامعة لا أعلم لها نظيرا فيما ألفه الناس لاختصارها وجمعها لعقيدة السلف الصالح بعبارات واضحة وأساليب حسنة رحمه الله انتهى
سادسا مقدمة الشيخ محمد العثيمين قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه مذكرة للمهم من مقرر سنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام التامية نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها إنه جواد كريم شيخ الإسلام التامية هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام التامية ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة واحد وستين وستمائة للهجرة ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعالما منيرا ومجاهدا شهيرا جاهدا في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه وكان قويا الحجة لا يصمد أحد لمحاجته ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بر له الحق أن يقول به ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه فحوس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في العشرين من شوال لعام ثمانية وعشرين وسبعمائة للهجرة العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية وسهم تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال وطلبوا منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة ولذلك سميت العقيدة الواسطية انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو المساطي المجلس الرابع شرح مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الشرح بسم الله الرحمن الرحيم الابتداء والبسملة وكتابتها في الكتب يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته وعملا بحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية أجذم وفي رواية أبتر والمعنى ناقص البركة انتهى 
قال شيخ الإسلام التمية رحمه الله وتكتب البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان وكتبها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الهديبية وإلى قيصر وغيره فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه للبركة وهي تطرد الشيطان وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما انتهى هل البسملة آية من القرآن وبيان معناها يقول الشيخ خراس اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها وآيات مستقلة أو هي آية مستقلة أنزلت الفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها المختار القول الثاني واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة والباء في باسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن قال تعالى قرأ باسم ربك الذي خلق وقال بسم الله مجريها ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا واختلف في أصل اشتقاقه فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة وقيل من السمو وهو المختار وهمزته همزة أصل هل الاسم هو المسمى؟ ليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى يقال سميت ولدي محمدا مثلا وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى تفسير اسم الجلالة الله اسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها والصحيح أنه مشتق واختلف في مبدأ اشتقاقه فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة وقيل من آلها بكسر اللام يأله بفتحها آلها إذا تحير والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا 
يقال الله رحمن رحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره انتهى قال المصنف شيخ الإسلام التمية رحمه الله قوله بسم الله جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحى أو فعلية وتقديره قراءتي بسم الله أو اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله قرأ بسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلتك كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وأمثال ذلك كثير انتهى يقول شيخ ابن مانع قوله بسم الله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف والمختار كونه فعلا خاصا متأخرا والتقدير أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به ولفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الإلهية قال ابن عباس الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين انتهى تفسير الرحمن الرحيم يقول الشيخ ابن مانع قوله الرحمن الرحيم صفتان لله فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما يقول الشيخ الهراس والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله واختلف في الجمع بينهما فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة وقيل العكس وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر وأوسعهما الرحمن 
ولهذا جاء في التفسير رحمن الدنيا والآخرة فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين انتهى ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تنافي اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى انتهى قوله الحمد لله يقول الشيخ الهراس رحمه الله الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة وورد مثل ذلك في البسملة ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي انتهى تفسير الحمد والشكر الحمد ضد الذنب يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته انتهى يقول الشيخ السعدي الحمد لله أي جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادها وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين انتهى يقول الشيخ ابن مانع قوله الحمد لله الحمد نقيض الذنب وهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون باللسان والجلال والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة انتهى يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قال المصنف الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله وقال معناه أيضا ابن القيم انتهى الشكر يقول الشيخ محمد خليل الهراس وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ما الفرق بين الحمد والشكر على هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة 
وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر بالعكس الفرق بين الحمد والمدح أما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا وأل في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه لا أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها انتهى قال المصنف الحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائضها والحمد مفتاح الكلام كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم ولهذا كانت السنة في الخطب أن تفتتح بالحمد ويختم ذكر الله بالتشهد ثم يتكلم الإنسان بحاجته كلما حمد العبد ربه تحقق حمده في قلبه ومعرفة بمحامده ومحبة له وشكرا له والألف واللام في قوله الحمد لله فيها قولان قيل هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة والثاني وهو الصحيح أنها للاستغراق فالحمد كله لله كما جاء في الأثر لك الحمد كله ولك الملك كله فله الحمد حمد مستقل وله الملك ملك مستقل ولكن هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء والذي يؤتيه هو من ملكه وكل ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الرب وهو مستقل بالملك ليس هذا لغيره كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله الحمد كله وله الملك كله وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه فله الحمد عليه وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا والمصلي مصليا والمسلم مسلما بل يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم 
إذ كان ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات كالأب الذي يعطي ابنيه مالا فهذا ينفقه في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على إنفاق الآخر وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة وقال هو وابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فيحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا ومحمدا سيد المحمودين ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر وأحمد يكون أحمد من غيره فهذا أفضل وذاك أكثر وهو سبحانه جعل محمدا وأحمد فهو المحمود على ذلك وحمد أهل السماوات والأرض جزء من حمده فإن حمد المصنوع حمد صانعه كما أن كل ملك هو جزء من ملكه فله الملك وله الحمد والحمد إنما يتم بالتوحيد وهو مناط للتوحيد ومقدمة له ولهذا يفتتح به الكلام ويثنى بالتشهد وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء وأما أهل السنة فيقولون الحمد لله كله وإنما للعبد حمد مقيد لكون الله تعالى أنعم به عليه كما للعبد ملك مقيد وأما الملك المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به إنه دعا الله باسمه الأعظم أحدهما اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والآخر اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالأول سؤال بأنه المحمود والثاني سؤال بأنه الأحد فذاك سؤال بكونه محمودا وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدا وهو في نفسه محمود يستحق الحمد معبود يستحق العبادة والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد وآخره تعبيد 
وقد بسط مثل هذا في مواضع وبين أن التحميد والتوحيد مقرونان ولا بد منهما في كل خطبة والحمد مقرون بالتسبيح ولا إله إلا الله مقرون بالتكبير فذاك تحميده وهذا توحيده قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ففي أحدهما إثبات المحامد له وذاك يتضمن جميع صفات الكمال ومنع النقائص وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك فهو محمود على كل ما خلق له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك فله الحمد حمدا يملأ جميع ما خلقه ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك إذ كان كل مخلوق هو محمود عليه بل هو مسبح بحمده كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والتوحيد يقتضي نفي كل ند ومثل ونظير وهو كمال التحميد وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص وهذا نفي أن يكون له مثل أو ند إلى آخر كلامه رحمه الله رجعه في كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لشيخ الإسلام رحمه الله الحمد أعم من الشكر قال المصنف كثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون على نعمة وعلى غير النعمة والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون بالقلب واللسان واليد فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة والحمد لله على كل حال لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا انتهى وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة والجهمية أيضا بمعزل عن هذا وكذلك القدرية الذين يقولون لا تعود الحكمة إليه بل ما ثم إلا نفع الخلق فما عندهم إلا شكر كما ليس عند الجهمية إلا قدرة والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به ولا ينفع به أحد فهذا لا يحمد فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه لا يستحق الحمد فله عندهم ملك بلا حمد مع تقصيرهم في معرفة ملكه كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وتحدث حوادث بلا قدرته وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامين وهو محمود على حكمته كما هو محمود على قدرته ورحمته وقد قال 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فله الوحدانية في الهيئة وله العدل وله العزة والحكمة وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهية بل توحيد ربوبيته والمعتزلة أيضا لا يثبتون في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا في الحسنات والسيئات ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة وإن قال إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم بل سفيه وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته فالشكر بالأعمال هو على نعمته وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر ولهذا عظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر الحمد مجردا إذ كان نوعا من الشكر وشرع الحمد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد ففي الفاتحة الشكر والتوحيد والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد والباقيات الصالحات نوعا فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير وقد قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح وإن لم يكن باختياره أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم فيه نظر ليس هذا موضعه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا لفظ الحديث أحق أفعل التفضيل وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد وهذا ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو بقول سديد فإن العبد يقول الحق والباطل بل حق ما يقوله الرب كما قال تعالى فالحق والحق أقول ولكن لفظه أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أي الحمد أحق ما قال العبد أو هذا وهو الحمد أحق ما قال العبد ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال والحمد ضد الذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له 
كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له إلى آخره قوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يقول الشيخ السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح انتهى يقول شيخ باز كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع والأخبار الصادقة يقال لها هدى ودين الحق الشرائع المستقيمة العادلة من الأوامر والنواهي والله قد أرسله بعلم نافع وعمل صالح وشرائع مستقيمة انتهى معنى الرسول يقول الشيخ الهراس رحمه الله الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير رسول والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم معنى الهدى الهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فإن المعنى بينا لهم وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح معنى الدين الدين يأتي لعدة معان منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع 
اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له انتهى قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله تعالى أولي الأيدي والأبصار وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد لكن النظر النافع أن يكون في دليل فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود والدليل التام هو الرسالة والصنائع وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل وقد وقع الخطأ أو في الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا رحمه الله أرسل الله رسوله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو المساطي المجلس الخامس شرح مقدمة المصنف معنى ظهور الدين قوله ليظهره على الدين كله يقول الشيخ السعدي رحمه الله قوله ليظهره على الدين كله أي على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان انتهى يقول الشيخ ابن باز ليظهره على الدين كله بما أرسله من الهدى انتهى يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ليظهره على الدين كله ليعليه وينصره على سائر الأديان من اليهودية والنصرانية والوثنية وغير ذلك ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين الحق وكان له أعداء أظهره عليهم وأتمه فإن هذه النعمة وهي نعمة الدين لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله انتهى يقول الشيخ الهراس اللام في قوله ليظهره لام التعليم وهي متعلقة بأرسل وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان وأل في على الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام انتهى قال المصنف ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهر على كل تقدير فإن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضا بنصره وتأييده على مخالفيه ويكون منصورا انتهى وقال الشيخ المصنف أيضا ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق انتهى شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قوله وكفى بالله شهيدا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم وكفى بالله شهيدا على أنك نبي وسينصرك ويظهر دينك انتهى ويقول شيخ نباز وكفى بالله شهيدا على الأمر العظيم انتهى يقول الشيخ السعدي وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها فكيف بجميعها على رسالته وصدقه وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وأداب وأعمال وغيرها انتهى يقول الشيخ الهراس والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام 
أو من الشهادة بمعنى الحضوظ والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء انتهى المعنى الإجمالي لما تقدم يقول الشيخ الهراز والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها وإما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها وعظمها إرساله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين انتهى قال المصنف والله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء فإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا من الأولين ولا من الآخرين وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأسباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعبد بما أمر هو سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه انتهى وقال وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا انتهى مظاهر شهادة الله تعالى بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم إذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات واحد بكلامه الذي أنزله وبما بيّن أنه رسول صادق ولهذا أعقبه بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإن هذا القرآن فيه الإنذار وهو آية شهد بها أنه صادق اثنان وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أن القرآن حق وقوله في هذه الآية قل الله شهيد بيني وبينكم وكذلك قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وكذلك قوله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا وكذلك قوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم ولم يقل شاهد علينا ولا شاهد لي لأنه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم 
والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه ويعامل المحق بما يستحقه والمبطل بما يستحقه وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه وبين مكذبيه فإنها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق وتلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة والنصر والتأييد وسعادة الدنيا والآخرة ولمكذبيه بالهلاك والعذاب وشقاء الدنيا والآخرة كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضا بنصره وتأييده على مخالفيه ويكون منصورا كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك في قوله شهد الله قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة شهد الله أي حكم وقضى لكن الحكم في قوله بيني وبينكم أظهر وقد يقول الإنسان لآخر فلان شاهد بيني وبينك أن يتحمل الشهادة بما بيننا فالله يشهد بما أنزله ويقوله وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد ولكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن والله أعلم وقال أيضا فإن شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات كما قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وشهادته للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه وشهد لهم بأنهم صادقون والقرآن نفسه هو قول الله وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو آية وبرهان وذلك من فعل الله إذ كان البشر لا يقدرون على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في أول أمره إذ كانت هذه الآية في سورة سبحان وهي مكية صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبرا وأكده بالقسم عن جميع الثقلين إنسهم وجنهم أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بل يعجزون عن ذلك 
وهذا فيه آيات لنبوته منها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم لا يفعلون هذا بل يعجزون عنه هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم المؤمن بمحمد والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم يسوسهم أحد بمثلها ثم جعله هذا في القرآن المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يقرأ به في الصلوات ويسمعه العام والخاص والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبر إلى آخره شهادة التوحيد قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأشهد أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود حق إلا الله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي فهو تأكيد بعد التوكيد اهتماما بمقام التوحيد أما قوله إقرارا به وتوحيدا يعني أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود حق إلا الله انتهى يقول شيخ ابن باز يعني إقرارا بأنه هو الواحد المستحق للعبادة وهو الواحد في ذاته وهو الواحد في صفاته وأسمائه لا سمي له ولا كفؤ له ولا شبيه له وهو الواحد في ربوبيته وخلقه لعباده لا خالق لهم غيره هو الخلاق الرزاق وهو الواحد في الإلهية لا يستحق العبادة سواه جل وعلا إقرارا به يعني بهذا التوحيد العظيم وتوحيدا أي إفرادا لله به سبحانه انتهى ويقول الشيخ السعدي أي أقض وأعترف مصدقا ومنقادا أنه لا يستحق الألوهية وهي التفرد بكل كمال إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له ولهذا قال إقرارا به أي بالقلب واللسان وتوحيدا أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية المحتوي عليها هذا الكتاب وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور انتهى يقول شيخ الهراس الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقد برحه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد والمراد إقرار القلب واللسان وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات انتهى قال المصنف التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة انتهى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الشيخ السعدي رحمه الله قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن الأخرى ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته المتضمنة لكماله عليه الصلاة والسلام وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال ولا تتم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر ويطيعه في كل ما أمر وينتهي عما نهى عنه وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة انتهى مقامات العبودية لله تعالى يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله عبده هذه العبودية في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام هي عبودية التشريف والتكريم وهذا أخص وصفه عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا وله صلى الله عليه وسلم من هذه العبودية أكملها وعلاها فإن العبودية عبوديتان خاصة وعامة عبودية تابعة للربوبية وهي التي دخل فيها جميع الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وعبودية تابعة للألوهية والعبادة وهي المذكورة في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية وذكر صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته كما في آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده 
وقال في مقام الإنزال عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله والجمع له صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فيه الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدا بل اتخذوه معبودا ورفعوه فوق منزلته وعلى أهل التفريط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله بل شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور انتهى الاقتران بين الشهادتين يقول الشيخ الهراس وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعله ضلال الصوفية قبحهم الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه انتهى معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول شيخ نباز ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرشد من دعا أن يحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب في تقدمة الدعاء والمؤلفات حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام لأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب التوفيق ولهذا قال في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء انتهى يقول الشيخ الهراس الصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن الآدميين التضرع والدعاء انتهى يقول الشيخ ابن مانع والهراس وأصح ما قيل في صلاة الله على عبده هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة انتهى ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معنى الصلاة عليه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وجمع بين الصلاة والسلام عليه كما جمع الله بينهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتهى معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ آل الشيخ آله قيل إنهم أتبعه على دينه وقيل إنهم أزواجه وذريته وهذا أرجح الأقوال كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة انتهى ويقول الشيخ الهراس وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حجبت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزة فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على أهيل أو أويل ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام انتهى قال المصنف وقد تنازع الناس في آل محمد من هم فقيل هم أمته وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم وقيل المتقون من أمته ورواه حديثا آل محمد كل مؤمن تقي رواه الخلال وتمام في الفوائد له وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وهو حديث موضوع وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما أنهن لسن من أهل البيت ويروى هذا عن زيد بن أرقم والثاني هو الصحيح أن أزواجه من آله فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم الصلاة عليه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته 
وامرأة لوط من آله وأهل بيته بدلالة القرآن فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنا وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه كما ثبت في الصحيحين أنه قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء وإنما وليي الله وصالح المؤمنين فبين أن أولياءه صالح المؤمنين وكذلك في حديث آخر إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا وقد قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وفي الصحاح عنه أنه قال وددت أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني إذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينهم وبينه قرابة الدين والإيمان والتقوى وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر فإن كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب فأولياؤه أعظم درجة من آله وإن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن يكون أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه وهم أفضل من أهل بيته وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليهم كما ثبت ذلك في الصحيحين فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن انتهى وقال أيضا قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى قوله وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره وليس مختصا بأزواجه بل هو متناول لأهل البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم وهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزلت بسبب مسجد قباء 
لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت وكلاهما مؤسس على التقوى وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت لكن عليا وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه ولهذا خصهم بالدعاء انتهى معنى الصحب والصحابة قوله وصحبه يقول الشيخ الهراس المراد بالصحب أصحابه عليه الصلاة والسلام وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ وأصحاب جمع صاحب والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وآمن به وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ففيه الرد على الروافض من قوله وأصحابه وعلى النواصب من قوله وآله إذا عني بهم أهل بيته انتهى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وسلم تسليما مزيدا يقول الشيخ محمد خليل الهراس السلام سو مصدر بن سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة ومزيدا صفة لتسليما وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقديض مزيدا فيه انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ومعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السادس مجمل أصول اعتقاد الفرقة الناجية يقول الشيخ الأستاذ المتمية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجهة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره الشرح قوله أما بعد يقول الشيخ الهراس أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد انتهى 
ويقول الشيخ ابن باز هي كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما بعدها والمقصود بها الانتقال يعني أما بعد ما تقدم من الكلام انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب والمعنى أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأقرب الأقوال في من قال هذه الكلمة أولا داود صلى الله عليه وسلم وقيل إنها فصل الخطاب الذي أعطيه والصحيح خلافه وأن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام هو الفصل بين الحق والباطل انتهى تفسير الفرقة قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية يقول الشيخ الهراس وآل الشيخ الإشارة بقوله فهذا إلى ما في هذه العقيدة الجليلة أي فهذا المذكور في هذا الكتاب اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها فالإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله انتهى تفسير الاعتقاد يقول الشيخ الهراس والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم قوله الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس انتهى ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم الاعتقاد مصدر اعتقاد والاعتقاد من العقد مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه وهو يطلق على التصديق مطلقا وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد وتعيه وتمسكه القلوب وسمي الاعتقاد اعتقادا لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه واعتقاد الشيء قبل عمله والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله انتهى تفسير الفرقة الناجية يقول الشيخ محمد بن إبراهيم قوله الناجية أي عند هلاك الفرق والأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين فرقة باجتهاده لكن هذا من الإخبار بالغيب وإن كان الكل مبتدعة لا شك لكن التعيين ما فيه نص وإن كانت أصول البدع ترجع إلى الخمس التي وجدت في زمن السلف الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم كالنصارى واليهود بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر انتهى ويقول شيخ الهراس ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي انتهى ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المنصورة إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة انتهى وقال المصنف قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة حيث قال تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد وينقص وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأساليب الثابتة لفظه ومعناه وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما يقال من صمت نجا انتهى وقال أيضا رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة انتهى ألقاب الفرقة الناجية قوله أهل السنة والجماعة يقول الشيخ الهراس وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات والجماعة في الأصل القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله أهل السنة والجماعة هذا من ألقاب أهل الحق وهذا اللقب ليس من ألقاب أهل الطرق لما كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق انتهى 
ويقول شيخ العثيمين أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها انتهى ألقاب الفرقة الناجية ومنهجها يقول شيخ ابن باز قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة يعني الذي ذكره هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي لفظ ما أنا عليه وأصحابه فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة ويقال لهم الفرقة الناجية ويقال لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة ويقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وكلها وصف لفرقة واحدة يقال لها المنصورة ويقال لها الناجية ويقال لها أهل السنة والجماعة ويقال لهم أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم واقتدى بهم هؤلاء هم أهل السنة والجماعة ويخرج من ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية وكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم يكون من الفرق الاثنتين والسبعين وإنما يكون من الفرقة الناجية من سار على نهج الصحابة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه كما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل الفرقة الناجية انتهى سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة قال المصنف رحمه الله سموا أهل السنة لاتباعهم لسنته صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة انتهى والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة شعار الطائفة الناجية قال المصنف رحمه الله وشعار الطائفة الناجية هو السنة والجماعة دون البدعة والفرقة فإن أصل توحيد الله عبادته وحده لا شريك له وأصل البدع الإشراك بالله شركا أصغر أو أكبر 
منهج السلف وقال المصنف ومنهاج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هو طريق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المهدية المنصورة إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة مصادر التلقي عند الطائفة المنصورة قال المصنف رحمه الله وأمته صلى الله عليه وسلم لا يستحلون أن يأخذوا شيئا من الدين من غير ما جاء به ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فلا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به وما حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه وما عرفوا أنه باطل كذبوه ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند أو الفرس أو اليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وأهل الحق الذين لا ريب فيه هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة قال الله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهذا نهاية الحق والكلام الذي لا ريب أنه حق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو حق وآت بالحق قال تعالى والله يقول الحق وقال تعالى قوله الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيث ما دار لا يفارقه قط إلا الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد 
وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون الأمر وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام انتهى سبب تأليف الواسطية وطريقة المصنف فيها قال المصنف رحمه الله في مناظرة الواسطية العقيدة الواسطية هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما إلى أن قال وقال عنها أيضا عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشام كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه وما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف وقال أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم وقال ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين 
فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم والإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره فصار إماما في السنة أظهر من غيره وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض انتهى منهج المصنفين في العقائد يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والمصنف رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة انتهى وقال المصنف ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكروا إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد 
كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطية المجلس السابع اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الشيخ الإسلام تمية رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره الشرح مراتب الدين يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان فكل خصلة من خصار الإسلام داخلة في مسمى الإيمان وكل خصلة من خصار الإيمان داخلة في مسمى الإسلام ولكن إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة لأنها أغلب عليه وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة فهو أصدق في القلوب وذلك أنه مشتق من الأمن والائتمان على الأمور الباطنة الخفية فإن المصدق أمن المخبر وأصله التصديق وفي الشرع تصديق خاص كما يأتي فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان ويأتي تفصيلها فيما بعد فإن المبتدعة صاروا شجا في حلوق أهل السنة وأهل الحق وصنفوا وبدعوا وحبسوا فلذلك صنف أهل السنة في العقائد المصنفات وبينوا خطأ وضلال أهل البدع انتهى أركان الإيمان يقول الشيخ ابن باز عقيدتهم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي الرواية الأخرى والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره عقيدة أهل السنة والجماعة تتفرع من هذه الأصول الستة انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك يشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وفيه قال أي جبريل فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم انتهى ويقول الشيخ الهراس هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عربي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى انتهى ويقول الشيخ السعدي يقول المصنف رحمه الله إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخير الدنيا والآخرة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة الذين ضمن الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النصر إلى قيام الساعة والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين 
وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فأجابه بها فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة انتهى الإيمان الواجب قال المصنف رحمه الله الذي يجب على المكلف اعتقاده فيه إجمال وتفصيل أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به فلا بد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره بالمجمل العام انتهى وقال أيضا لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين أنه يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فرد فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول ولهذا يسعى الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها ويسعى الإنسان السكوت على النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما انتهى وقال أيضا فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعي الإيمان به علما بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والنار والجنة ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة ألا ترى أن لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبر به وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه الإيمان بها وأن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم وهذا متفق عليه بين السلف والخلف فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه انتهى الإيمان بالله تعالى يقول الشيخ العثيمين اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ قوله الإيمان بالله يعني وبما وصف به نفسه في كتابه انتهى ويقول الشيخ ابن باز الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بأن الله واحد لا شريك له وبأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع يدخل فيها أركان الإسلام الخمسة الصلاة والزكاة والصيام والحج داخلة في الإيمان بالله بأنه هو الواحد الأحد المستقل بالعبادة وهو الذي شرع الشرائع فشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأحكام انتهى الإيمان بالملائكة يقول الشيخ الهراس وملائكته الملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله انتهى ويقول الشيخ بن عثيمين الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار انتهى ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإيمان بملائكته الكرام أي بوجودهم وعددهم إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي ومعنى إجمالا أنك تؤمن بهم جميعا جميع ما جاء عن الله فيهم والتفصيل إذا بلغك تفصيلا تسميته وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا انتهى ويقول الشيخ ابن باز الإيمان بالملائكة يعني الإيمان بكل من سمى الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة فإن أهل السنة يؤمنون به من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وغير ذلك جميع الملائكة من فصل آمنوا به مفصلا ومن أجمل كحملة العرش والكروبيين وغيرهم يؤمن به أهل السنة مجملين يؤمنون بأن لله ملائكة منهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين يحتفون بالعرش ومنهم من يتعاقبون فينا ومنهم الملائكة الموكلون بنا ومنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك يؤمنون بهم جميعا وأنهم عبيد الله كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكر الله عنهم وهم خير عباد الله لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المؤمنين من البشر أفضل منهم بإجماع أهل السنة أن المؤمنين من البشر أفضل منهم لأنهم مكلفون مبتلون بالشهوة فهم أفضل من هذه الحيثية إذا آمنوا واستقاموا انتهى وقال المصنف وأما قوله عليه الصلاة والسلام وملائكته أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم انتهى 
وقال رحمه الله ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون انتهى وقال رحمه الله الملائكة التي أخبرت بها الرسل فالمتفلسفة المنتسبون إلى المسلمين يقولون هي العقول والنفوس المجردات وهي الجواهر العقلية وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة فيعلمون قطعا أن الملائكة ليست هذه المجردات التي يثبتها هؤلاء من وجوه كثيرة قد بسطت في غير هذا الموضع فإن الملائكة مخلوقون من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهم كما قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطا في صورة البشر حتى قدم لهم إبراهيم العجل وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وأتاه مرة في صورة أعرابي حتى رآه الصحابة وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها مرتين مرة بين السماء والأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ومثل هذا في القرآن كثير يعلم ببعضه يعلم ببعضه أن ما وصف الله به الملائكة يوجب العلم الضروري أنها ليست ما يقوله هؤلاء في العقول والنفوس سواء قالوا إن العقول عشرة والنفوس تسعة كما هو المشهور عندهم أو قالوا غير ذلك وليست الملائكة أيضا القوى العالمة التي في النفوس كما قد يقولونه بل جبريل صلى الله عليه وسلم ملك منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك النصوص والإجماع من المسلمين انتهى الإيمان بالكتب الإلهية قوله وكتبه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا فيؤمن به إجمالا والتزام أحكامها إذا لم تنسخ انتهى يقول الشيخ ابن باز كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بكتب الله المنزلة على الرسل جميعا 
ما عرفوه آمنوا به كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما لم يعرفوه آمنوا به مجملا كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فأهل السنة يؤمنون بأن الله أنزل كتبا على الرسل وأنها حق وأن كتبه من كلامه جل وعلا ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من جملة الكتب التي أنزلها انتهى ويقول الشيخ الهراس والكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها وما عداها يجب الإيمان به إجمالا انتهى قال المصنف رحمه الله وأما قوله وكتبه فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها وتؤمن بالفرقان وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه انتهى وقال والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتابا معينا كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد بل وهذا يتضمن الإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن وكل ما أنزله الله من كتاب كما قال في سورة الشورى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب وأن يعدل بين من بلغتهم رسالته كما قال لأنذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وفي القراءة الأخرى وكتابه ورسله وكلا القراءتين موافقة للأخرى وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة انتهى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله ورسله كذلك الإيمان برسله إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي انتهى ويقول الشيخ بن باز يؤمن أهل السدنة والجماعة بالرسل وأن الله أرسل الرسل من أولهم نوح ومنهم آدم عليه السلام فهو رسول إلى ذريته إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم حق كلهم بلغوا رسالات الله كلهم بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وينذروهم الشرك والمعاصي 
من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وسمي نوح أول رسول لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعد ما وقع الشرك فيهم وكانوا قبل ذلك على التوحيد تبعا لشريعة آدم عليه الصلاة والسلام ثم وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام يساب الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا فأرسل الله نوحا إليهم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله فلما أصروا ولم يستجيبوا أخذهم الله بالطوفان والغرق نسأل الله العافية انتهى ويقول الشيخ ابن عثيمين الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤه منهم وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى تعريف الرسل وعدد الرسل يقول الشيخ الهراس والرسل جمع رسول وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم وهم خمسة وعشرون ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم فإن ذلك مما اختص الله بعلمه قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك عصمة الأنبياء وتبليغهم الرسالة وأولو العزم منهم يجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال المصنف رحمه الله وأما قوله ورسله فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائبا على ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وأحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات انتهى الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور قوله والبعث بعد الموت يقول الشيخ الهراس البعث في الأصل الإثارة والتحريك والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة 
لفصل القضاء بينهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها إنكار البعث كفر ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق انتهى يقول الشيخ أهل الشيخ والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائها فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل واليوم الآخر فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق الأجسام وإنزال المطر وغير ذلك وحقيقة الإيمان بالبعث أن يؤمن الإنسان ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت وترد إليها أرواحها وتنعم أو تعذب وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته ولهذا كان المعاد معلوما بالعقل والشرع انتهى يقول الشيخ ابن باز أهل السنة يؤمنون بالأصل الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت يؤمنون بأن الناس يموتون والجن والإنس وأنهم يبعثون والبعث يقال له البعث الآخر ويقال اليوم الآخر ويسمى البعث بعد الموت ويسمى البعث بعد الموت كلها جاءت بها النصوص فاليوم الآخر بنص القرآن مذكور وجاء في بعض الأحاديث البعث بعد الموت فأهل السنة يؤمنون بأن الناس يموتون الجن والإنس وأنهم يبعثون ويجازون على أعمالهم خيرها وشرها كما بيّن الله ذلك في قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لا بد من بعث الناس وجزائهم فاليوم الآخر هو البعث بعد الموت يجاز الناس فيه بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالخلق لهم موعد هو يوم القيامة إن أمهلوا في الدنيا فماتوا ولم يعاقبوا فإن لهم موعدا كما قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وهو يوم القيامة انتهى ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت انتهى وقال المصنف رحمه الله واليوم الآخر أن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة انتهى وقال والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين 
وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده انتهى الإيمان بالقضاء والقدر قوله والإيمان بالقدر خيره وشره يقول الشيخ الهراس أما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب كل ما هو كائن وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها انتهى ويقول الشيخ ابن عثيمين الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ كما في حديث جبريل وهذا هو السادس من أركان الإيمان فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك وقيل إنها ترجع إلى ذلك انتهى ويقول الشيخ ابن باز الركن السادس الإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء قبل خلق الناس بقدره السابق كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال وعرشه على الماء وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قدر سابق ثابت مكتوب كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فأهل السنة يؤمنون بأن الله قدر الأشياء وكتبها قبل خلق الناس وقبل وجود الناس بخمسين ألف سنة بل قبل خلق الخلائق كلها قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فسبحانه وتعالى فهذه الأركان الستة هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة انتهى قال المصنف رحمه الله وأما قوله بالقدر خيره وشره فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لو كان كذا لم يكن كذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا قال فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انتهى وقال المصنف قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أنزل إليه من ربه وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان زيادة على ثواب الرسالة والنبوة لأنه شارك المؤمنين في الإيمان ونال منه أعلى مراتبه وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة وقوله أنزل إليه من ربه يتضمن أنه كلامه الذي تكلم به ومنه نزل لا من غيره كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك وقال تنزيل من رب العالمين ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم ثم شهد لهم جميعا بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها فقال في أولها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة ثم قال وبالآخرة هم يوقنون والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس وقال في وسطها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض فلا ينفعنا إيماننا بمن آمنا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب ذلك بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم ونعادي رسله ونكون معادين له فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه وتنزيهه عما نزه نفسه عنه فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر وفرق أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات قال الشيخ الإسلام رحمه الله 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل الشرح يقول الشيخ نباز الإيمان بما سمى الله به نفسه حكيم عزيز رؤوف رحيم قدير إلى غير ذلك داخل في الإيمان بالله وكذا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة يجب إثباتها لله كما في الحديث الصحيح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وفي الحديث الآخر إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعني يوم القيامة إلى غير هذا من صفات الله جل وعلا التي جاء بها الكتاب العزيز أو السنة المطهرة يؤمن بها أهل السنة والجماعة مع اعتقادهم أنه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له يعني لا مثيل له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يمثلون صفاته بصفات خلقه جل وعلا بل يعلمون أن صفاته تليق به لا يشبه فيها خلقه سبحانه وتعالى ليس له سمي كما قال تعالى هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فلا ينفون صفاته ولا يحرفون كلمه عن مواضعه بل يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف والتحريف هو تغيير الكلام بالزيادة أو النقص ولا تعطيل للصفات بنفيها أو تأويلها أو تأويل معناها ولا تكييف يعني لا يقولون استواءه كيفيته كذا أو نزوله كيفيته كذا أو غضبه كيفيته كذا لا يكيفون ولا تمثيل فلا يقولون غضبه مثل كذا أو استواءه مثل كذا أو سمعه مثل كذا أو بصره مثل كذا لا يمثلون يثبتون صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق بالله لا يغيرون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون ولا يكيفون قاعدتهم في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولما سئل الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عن هذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه كما أخبر من دون زيارة ولا نقص وهي صفات حقيقية استواء حقيقي وسمع حقيقي ورضا حقيقي وغضب حقيقي ليس مجازا بل على الوجه اللائق بالله فلا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف بل نجري الأمور على ظاهرها كل ما جاء في النصوص نمرها كما جاءت كما قال السلف أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل نمرها مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة لله وأن الله موصوف بها حقيقة من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل هكذا قال أهل السنة والجماعة انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله ومن الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال ومن هنا للتبعيض 
والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ قوله ومن الإيمان بالله هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة وهو أعظمها ولم يقل المصنف والإيمان بالله لكون الإيمان بالله أقسام الأول الإيمان بوجوده وربوبيته والثاني الإيمان بوحدانيته في الألوهية والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته بل قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة يقتصر عليه ولا يزاد فيه ولا ينقص لا يرد شيء من لفظه ولا معناه وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة لا يتجاوز القرآن والحديث انتهى وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة فيقتصر على ما وصف به نفسه ويثبت ويؤمن به ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمته انتهى ويقول الشيخ السعدي الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد وهو الإيمان بالله ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة ليستقيم له إيمانه وأسلم من الانحراف فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص فإن الكلام على ذات الباري وصفاته بابه واحد فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه انتهى ويقول الشيخ العثيمين طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل انتهى أسماء الله وصفاته توقيفية يقول الشيخ ابن عثيمين أسماء الله وصفاته توقيفية والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك أسماء الله وصفاته هل هي من المحكم أو من المتشابه وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها لأن معناها معلوم ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله أسماء الله غير محصورة بعدد ومعنى إحصائها أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله تسعة وتسعين اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها ونظر ذلك أن تقول عندي خمسون درعا أعددتها للجهاد فلا ينافي أن يكون عندك ضروع أخرى ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها انتهى قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله إن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة فإنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسماؤه تبارك وتعالى أكثر من ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن وقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن انتهى كيف يتم الإيمان بأسماء الله يقول الشيخ ابن إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم فتثبت الاسم وهو الرحيم والصفة وهي الرحمة والأثر 
وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة انتهى أقسام الصفات الإلهية باعتبار القدم والحدوث يقول الشيخ مرباز فائدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد كالكلام والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك ونحو ذلك فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على حسب حكمة الرب سبحانه كما في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقا وغير ذلك وهكذا الرزق والكلام أما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة كذات انتهى أقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه يقول شيخ ابن عثيمين الصفات باعتبار ثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه انتهى أقسام صفات الله باعتبار الدوام والحدوث صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين واحد صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة وتسمى صفات ذاتية اثنان وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية لأنه يتعلق بمشيئته انتهى أقسام الأسماء الواردة يقول شيخ ابن باز فائدة نفيسة ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام واحد منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم والغفور وشبه ذلك فهذا القسم يوصف به الرب ويسمى به ويشتق له منه فعل ويثبت له منه مصدر كالعزة والحكمة والمغفرة اثنان ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة ولفظ الفعل ولا يشتق له منه اسم مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم فيجوز أن يقول الله خادع المنافقين ويخدع من خدع ونحو ذلك ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع لعدم وروده
ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح فلا يجوز إطلاقه في حق الله ثلاثة ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقط كالكيد والمكر فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ الفعل كقوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكر, ومكر الله ولا يجوز أن يعد من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار إليها لأنه في مقابل خداع أعدائه ومكرهم وكيدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء انتهى أنواع المضاف إلى الله تعالى قال المصنف رحمه الله والمضاف إلى الله نوعا فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك وقوله تعالى وتأمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم والثاني إضافة عين كقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وقوله ناقة الله وسقياها وقوله عينا يشرب بها عباد الله فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له باينة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق ومن هذا الباب قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرا سويا وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيا وأنه قال إنما أنا رسول ربك وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها وهي التي تسمى في اصطلاح النظار جوهرا وقد تسمى جسما إذا كانت مشارا إليها مع اختلاف الناس في الجسم هل هذا مركب؟ هل هو مركب من الجواهر المفردة أم من المادة والصورة أم ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا وإذا كان الله قد بيّن أن المضافة هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان القائمة بنفسها علم أن المضافة مملوك لله مخلوق له لكن إضافته إلى الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة وقد ذكرت فيما كنت كتبته قبل هذا من الرد على النصارى الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله نوعان أعيان وصفات 
فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بها فيسمى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاما المعلوم علما والمرحوم به رحمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي معلومة وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله هذا خلق الله وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياقة وكذلك اختصاص الكعبة واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غيره وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب وقد قال تعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وقال في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا فنفخنا فيها أي في المرأة وفيه أي في فرجها من روحنا وقال هنا فأرسلنا إليها روحنا إلى قوله إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا دل على أن قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرها ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله فأرسلنا إليها روحنا وأن الأكثرين على أنه جبريل وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم 
فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه فاختلف الناس في هذه الإضافة واحد فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم به ولا قدرة قائمة به ولا كلام قائم به ولا حب ولا بغض ولا غضب ولا رضا بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل يقال له الجهم بن صفوان فنسبت الجهمية إليه ونفوا الأسماء والصفات واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو اثنان وقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان بائنا عنه بل قالوا هو قديم أزلي فقالوا روح الله قديمة أزلية صفة لله حتى قال كثير منهم إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله وقالوا إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي وهو صفة لله وقال حذاق هؤلاء بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم أزلي وهو صفة الله وكلامه الذي سمعه موسى قديم أزلي وأنه لم يزل راضيا محبا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق ولم يزل غضبان ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق ولم يزل ولا يزال قائلا يا آدم يا نوح يا إبراهيم قبل أن يوجد وبعد موتهم ولم يزل ولا يزال يقول يا معشر الجن والإنس قبل أن يخلقوا وبعد ما يدخلون الجنة والنار ثلاثة وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته فيعلمون أن العباد مخلوقون وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص وليس له مثل في شيء من صفاته ويقولون إنه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال لم يزل متكلما إذا شاء بمشيئته وقدرته ولم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا سميعا بصيرا 
ولم يزل حيا سميعا بصيرا ولم يزل مريدا فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى إلى آخره هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع متابعة الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات عنوان الشيخ نفي التحريف والتعطيل عن الصفات الإلهية قول شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل يقول الشيخ الهراس قوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل تعريف التحريف التحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته والتشديد للمبالغة وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد انتهى يقول الشيخ العثيمين التحريف لغة التغيير واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه مثال تغيير اللفظ تغيير قوله وكلم الله موسى تكليما من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله ومثال تغيير المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي انتهى يقول الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ التحريف التصريف يعني من غير تصريف عن المراد به إنما ذلك لأهل البدع وتحريف النصوص تارة يكون للفظ والمعنى جميعا وتارة للمعنى وحده فإن من المحرفين من يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف المعنى ومنهم من يحرف المعنى من غير تحريف اللفظ ومنهم من يحرفهما جميعا فمن تحريفهما جميعا قول اليهود حنطه بدل حطه وقول جهم استولى فإنه قال لو استطعت أن أحك من المصحف استوى لحككتها والثاني تحريف المعنى وهي حرفة اليهود وسائر تحريف نصوص الصفات الذي يسميه المبتدعة تأويلا ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم وكلم الله موسى تكليما بنصب الاسم الشريف انتهى ويقول الشيخ ابن مانع قوله من غير تحريف قال الراغب تحريف الشيء مالته كتحريف القلم وتحريف الكلام أن نجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه وصفات الله دالة على معان قائمة بذات الرب جل جلاله لا تحتمل غير ذلك 
فيجب الإيمان بها وإثباتها لله إثباتا بلا تمثيل لأنه ليس كمثله شيء وتنزيها له تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل انتهى ويقول الشيخ ابن باز التحريف معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها كقول الجهمية في استوى استولى وكقول بعض المبتدعة إن معنى الغضب في حق الله إرادة الانتقام وإن معنى الرحمة كذلك إرادة الإنعام وكل هذا تحريف فقولهم في استوى استولى من تحريف اللفظ وقولهم الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام من غير تحريف المعنى والقول الحق أن معنى الاستواء الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب وجاء به القرآن ليدل على أن معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق بجلال الله وعظمته وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة انتهى دقة المصنف وتحريه في الألفاظ قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف وذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سميا وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد انتهى أنواع التحريف قال علامة ابن القيم رحمه الله التحريف نوعان تحريف اللفظ وتحريف المعنى فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية فهذه أربعة أنواع وقد سلك فيها الجهمية والرافضة فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه وهؤلاء شر من وجه فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هم عليه أفسدوا اللفظ والمعنى وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لأن لا يتنافر اللفظ والمعنى 
بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا انتهى بيان معنى التعطيل قوله ولا تعطيل يقول الشيخ نعثيمين التعطيل لغة الترك والتخلية واصطلاح الإنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما كليا كتعطيل الجهمية وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتهم من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قوله حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر انتهى يقول الشيخ أهل الشيخ التعطيل في الأصل الإخلاء من قولهم جيد عاطل أي خال من الحلي أي من غير تعطيل لللفظ والمعنى فالتعطيل هو إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه انتهى ويقول الشيخ المانع التعطيل جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى كما هو قول المعتزلة والجهمية انتهى ويقول الشيخ ابن باز التعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى وهو مأخوذ من قولهم جيد معطل أي خال من الحلي فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك سموا بالمعطلة وقولهم هذا من أبطل الباطل إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته انتهى يقول شيخ الهراس التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى انتهى الفرق بين التحريف والتعطيل يقول الشيخ الهراس الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس وبذلك يوجدان معا فيه من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الوريدة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول انتهى ويقول الشيخ السعدي الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه فالتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل إذا أثبت المعنى الباطل ونفيت المعنى الحق وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كحال النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد 
ولكنهم لا يعينون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش فإن السلف يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء وغيره انتهى المعطلة أعظم كفرا من المشبهة يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهل التعطيل هم الجهمية عطلوا النصوص وهم أعظم كفرا وضلالا من أهل التشبيه كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا وأهل التعطيل أعظم كفرا من أهل التشبيه لأمور الأمر الأول أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الصنم والأمر الثاني أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه الثاني أنهم لما نفوا الصفات لزيمهم التمثيل بالمعدومات والأمر الثالث أن كونه أشر تمثيلا من الممثلة أنهم يشبهونه بالمعدومات بل بالممتنعات بل بالممتنعات فإنهم قالوا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا حتى عطلوه من جميع الصفات فشبهوه أولا وعطلوه ثانيا وشبهوا ثالثا وأولئك مثلوه بالحيوانات تعالى الله وتقدس ومن هذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة ومن هؤلاء المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات ويرون أن الأسماء لا معنى لها لا تدل إلا على الذات فقط ومن فروع هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وهو منهم بريء ومثلهم الماتوريدية وقال بعض السلف أيضا من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقات بالقبول عند الأئمة فأهل التشبيه أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في كفر التشبيه وأهل التعطيل غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر التعطيل فصاروا ضالين من جهتين الأولى فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات الثاني تشبيهه بالجمادات والمعدومات انتهى قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل معنى التكييف يقول الشيخ آل الشيخ التكييف تعيين كيفية من الكيفيات للصفة فيقول كيفيتها كذا وكذا كقولهم والعياذ بالله هو كذا وكذا فممنوع كيف ولما انتهى ويقول الشيخ ابن باز التكييف معناه بيان الهيئات التي تكون عليها الصفات فلا يقال كيف استوى كيف يده كيف وجهه ونحو ذلك إذ القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه فكما أن له ذاتا ولا نعلم كيفيتها فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتها إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة معناها انتهى ويقول شيخ المعتمين التكيف إثبات كيفية الصفة كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا انتهى معنى التمثيل يقول الشيخ أهل الشيخ قوله ولا تمثيل وهو أن يقول هذا مثل كذا كأن يقول يد كيد ونحو ذلك ولم يقل المصنف ولا تشبيه وقال أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه فقال 
إنها لم تجد في القرآن إنما ورد نفي التمثيل كقوله ليس كمثله شيء فاقتصرت عليها انتهى ويقول الشيخ ابن عثيمين والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان انتهى ويقول الشيخ ابن باز أما التمثيل فمعناه التشبيه فلا يقال ذات مثل ذواتنا أو شبه ذواتنا وهكذا فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهل تعلم له سميا والمعنى لا أحد يساميه أي يشابهه انتهى ويقول الشيخ ابن مانع وكذلك ولا تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته وتمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين لأنه ليس له كفء ولا مثيل ولا نظير ويرحم الله ابن القيم حيث قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصران أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان رد شبهة التشبيه يقول الشيخ مباز فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا قال لك نؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام فقل وهل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوق أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته فإن قال الأول فقد شبه وإن قال الثاني فقل ولما لا تقل رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته وبذلك تحجه وتخصمه انتهى نفي التكييف لا يعني نفي الكيفية مطلقا يقول الشيخ الهراس وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه انتهى الفرق بين التكييف والتمثيل يقول الشيخ السعدي الفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله وأن يبحث عن كنها والتمثيل أن يقال فيها إنه مثل صفات المخلوقين فقوله ليس كمثله شيء نفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التكييف والتمثيل وقل مثله في السميع والبصير وقوله وهو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق انتهى ويقول الشيخ العثمين والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكرها غير مقيدة به انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين انتهى حكم التعريف والتعطيل والتكييف والتمثيل يقول الشيخ العثيمين 
حكم هذه الأربعة المتقدمة كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها والواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به والعلة في ذلك واحد أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اثنان أن صرفها إلى المجاز قبر على الله بلا علم وهو حرام انتهى أقسام الناس في باب الصفات طرفان ووسط الطرف الأول حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم ولم يكن يظهرها والجعد أخذها عن أبان بن سمعان وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وطالوت أخذها عن لويد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها الجهم فنسبت إليه وقيل إن الجهم أخذها عن كفار الهند فالجهم سلك هذا المسلك أي نفي الصفات من جهله زعم أنه إذا أثبتها وقع في التشبيه فنفاها مخافة التشبيه وزعم أن نفيها تحقيق لقوله ليس كمثله شيء لم يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين الطرف الثاني أفرطه في الإثبات وشبهه ومثلوه بصفات المخلوقين فضربوا النصوص بعضها ببعض وزعموا أن هذا مدلولها ورد ليس كمثله شيء وهاتان الفرقتان في طرفين قيض وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف وقول مالك ظاهر وابن عباس وغيره من الصحابة فسروا الصفات وتفويض الكنه والكيفية صواب والقسم الثالث الأمة الوسط بين هذين الطرفين أهل السنة والجماعة سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي جاءت به الكتب السماوية ونطقت به الرسل ودرج عليه الصدر الأول ومن تبعهم وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين والهدى بين الضلالتين فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة إثباتا بريئا من تمثيل الممثلين ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا بريئا من تعطيل المعطلين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه والتحريف حرفة اليهود والجهمية والتعطيل حرفة الجهمية والتمثيل طريقة المشبهة انتهى القول الشامل في باب الأسماء والصفات قال المصنف القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح قال وعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خاصم به الآخر وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل الطائفة الأولى أهل التخيل فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لأنه بيّن به الحق ولا غدا به الخلق ولا أوضح به الحقائق ثم هم على قسمين منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونها الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية 
باطنية الشيعة وباطنية الصوفية ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر وأما الأعمال فمنهم من يقضها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم الطائفة الثانية أهل التأويل والتحريف وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطلة ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك وإذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها ولم يعيبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقوله يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى 
والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان الطائفة الثالثة أهل التجهيل والتفويض وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان معاني لفظ التأويل المعنى الأول فالتأويل في الصلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حقا والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنجاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى 
وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلم يدبروا القول فأمر بتدبر القرآن لا بتدبر بعضه وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها وقال الشعبي ما ابتدى أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه وهذا باب واسع قد بسط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة انتهى هنا انتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس العاشر قاعدة السلف في الأسماء والصفات قال الشيخ الاسلام تمية بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى وإنما يؤمنون بما وصف به نفسه لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشرح يقول شيخ باز قول الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت السمع والبصر فدل ذلك على أن مراده سمع وبصر لا يماثلان أسماع الخلق وأبصارهم انتهى قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ويثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات كالسميع والبصير وفي هذه الآية الرد على الطائفتين أهل التعطيل وأهل التشويه فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشويه وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات وأن طريقتهما في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل فإن الكتاب والسنة جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل وهي طريقة أهل السنة والجماعة والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم فإنهم أثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل والتفصيل زعما منهم أنه تنزيه لله والكاف في ليس كمثله شيء فيها كلام كثير وليست زائدة بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى لمزيد تأكيد عدم المماثلة انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله ليس كمثله شيء هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل 
وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل انتهى طريقة السلف في النفي والإثبات قال المصنف رحمه الله تعالى لا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذنب المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وطريقة سلف الأمة وإمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات قال تعالى ليس كمثله شيء فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة أصول السلف في نصوص الصفات فقولهم في الصفات مبني على أصلين أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقة كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبهة بل المعطلة المحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبهة فيقولون إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير وإذا قلنا هو رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم إلى آخره طريق الكتب الإلهية في النفي والإثبات في الصفات قال المصنف رحمه الله الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له فيها مثيل بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات ويأتون بإثبات مفصل ونفي مجمل فيثبتون أن الله حي عليم قدير سميع بصير غفور رحيم ودود إلى غير ذلك من الصفات ويثبتون مع ذلك أنه لا ند له ولا مثل له ولا كفؤ له ولا سمي له ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل ولهذا قيل الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما انتهى طريقة القرآن أفضل الطرق لتحصيل المطالب الإلهية وقال أيضا سائر المطالب الإلهية من عرف ما قاله النظار فيها من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم وما جاء به القرآن في ذلك تبين له من فضل طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا يقدر قدره إلا رب العباد 
الصفات نوعان ثبوتية وسلبية ومعلوم أن الصفات نوعان إثبات ونفي فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل مع تنزيهه عن التمثيل التنزيه نوعان والتنزيه يجمعه نوعان أحدهما أنه منزه عن النقائص مطلقة ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص الثاني أنه منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال ولهذا كان مذهب سلف الأمة وإمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهذا إبطال للتمثيل ثم قال وهو السميع البصير وهذا إبطال للتعطيل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته وفي النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ونحو ذلك التنزيه المحمود والنفي إنما يدل على عدم المنفي والعدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا أن يكون كمالا وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا وجوديا فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال حياته وقيوميته فإن النوم أخو الموت ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره فإن السنة والنوم يناقض ذلك إلى آخره الفرق بين التوافق في المسميات وبين التماثل قال المصنف رحمه الله والله سبحانه ليس له كفو ولا مثيل ولا سمي وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ بل ذلك لازم لكل موجودين فإنهما لابد أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات ويشتبها من هذا الوجه فمن نفى ما لابد منه كان معطلا ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين كان ممثلا والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفي التعطيل 
ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل الفرق بين التمثيل والتشبيه ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدا ويقولون يمتنع أن يكون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجه وكل مشتبهين كالأجسام عندهم يقولون بتماثلها فإنها مماثلة عندهم من كل وجه لا اختلاف بينهما إلا في أمور عارضة لها وهؤلاء يقولون كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى في المعتمد وغيره وأما جمهور الناس فيقولون إن الشيء قد يشبه غيره من وجه دون وجه وهذا القول هو المنقول عن السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من كل وجه ويقولون ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه الصفات باعتبار الكمال والنقص نوعا فالصفات نوعا أحدهما صفات نقص فهذه يجب تنزيهه جل جلاله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل والثاني صفات كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء الصفات الخاصة بالمخلوق ينزه الرب عنها ولو كانت في المخلوق كمالا كذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به فلا يوصف الرب بشيء من النقائص ولا بشيء من خصائص المخلوق وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص وأما صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن يماثله فيها شيء من الأشياء وبهذا جاءت الكتب الإلهية فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل فأخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه عزيز حكيم الغفور الودود سميع بصير إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وأخبر أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى هل تعلم له سميا فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات ونفى عنه مماثلته المخلوقات ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل وقوله وهو السميع البصير ردا على أهل التعطيل وهؤلاء نفات الأسماء من هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة وإنما استطالوا على المعتزلة بنفي الصفات وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال كما أن المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات 
فلما جعلوا إثبات الصفات من التشبيه الباطل ألزمهم أولئك بطرد قولهم فألزموهم نفي الأسماء الحسنى والأمر بالعكس فإن إثبات الأسماء حق وهو يستلزم إثبات الصفات إلى آخره براءة أهل السنة من طريقي التعطيل والتحريف قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضع يقول الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ حاشا وكلا بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة بل أهل السنة يقرون الكلمة على معانيه وما أريد به انتهى ويقول الشيخ الهراس وقوله فلا ينفون عنه إلى آخر تفريع على ما قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق التمثيل سلك سواء السبيل فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص فإنه سبحانه غني عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه ومن زعم أن القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن ليس في كلام الله سبحانه ما يوجب وصفه بذلك بل قد يؤتى الإنسان من سوء فهمه فيفهم من كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنها ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك وأن القرآن بيان وهدى وشفاء وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى براءة أهل السنة من الإلحاد قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته يقول الشيخ آل الشيخ الإلحاد في اللغة هو الميل ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحظة لميله عن وسطه وفي الشرع هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن عطل فقد ألحد ومن مثل فقد ألحد ولا يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد ومن نقصها فقد ألحد وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد انتهى ويقول الشيخ العثيمين الإلحاد لغة الميل واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله ويكون في أسماء الله لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه ويكون في آيات الله لقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا انتهى يقول الشيخ بن مانع الإلحاد إما يكون بجحدها وإنكارها وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد انتهى أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية يقول الشيخ العثيمين وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة واحد أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية اثنان أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه النصارى أبا ثلاثة أن يعتقد دلالتها على مشابهة الله لخلقه كما فعل المشبهة أربعة أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزى من العزيز أنواع الإلحاد في آيات الله الإلحاد في آيات الله نوعان واحد الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات وهو إنكار انفراد الله بها بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دونه وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا اثنان الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها انتهى يقول الشيخ الهراز قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا حادا فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه فالإلحاد فيها واحد إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية اثنان وإما بجحد معانيها وتعطيلها ثلاثة وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة أربعة وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد انتهى أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية
قال علامة ابن القيم إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب انتهى طريقة السلف بريئة من الإلحاد قال المصنف رحمه الله طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل انتهى وقال أيضا قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفات أسماء الله تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وإذا كان من الإلحاد انكار اسم الرحمن كما قال تعالى وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب إلى غير ذلك فإذا كان اسمه الرحمن قد أنزل فيه ما أنزل فكيف إنكار سائر الأسماء ومعلوم أن اللفظ إذا كان علما محضا لم ينكره أحد ولو كانت أعلاما لم يفرق بين الرحمن والعليم والقدير انتهى اختلاف طرائق المسلمين في إثبات الأسماء لله تعالى قال المصنف شيخ الإسلام إن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين فكثير منهم يقولون إن أسماءه سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة فإن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع ومنهم من يقول ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسميته به فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا 
والصواب القول الثالث وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يدرجم أسماءه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما انتهى قوله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه يقول الشيخ ابن مانع لأن الصفة تابعة للموصوف فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته فكذلك لا تعلم كيفية صفاته مع أنها ثابتة في نفس الأمر انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ ولا يكيفون صفاته فلا يقولون كيفيته كذا وكذا وقد قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به كما أن ما يضاف إلى المخلوق يليق به يليق به ويختص به وإن اجتمعا في الاسم أو الصفة فإنه سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله فإن القول في الذات كالقول في الصفات يحتذى حذوه ويقاس عليه فتثبت إثبات وجود لا ثبوت تمثيل فيه فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين فكذلك صفاته سبحانه انتهى خلاصة ما تقدم من المباحث يقول الشيخ الهراس وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوة فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
تشبيه ولا تمثيل انتهى قال العلامة ابن القيم ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل وتعطيل الرب سبحانه عن صفته التي أثبتها لنفسه وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن